0: Triangulação do Círculo oh!
1: Eu não tenho nada a ver com isso, está bem? Com a licença, então. Já estamos todos aqui, não é? Sim. Sim. Uhum. Olá pessoas deste planeta, sejam bem-vindos ao sexogésimo terceiro episódio da Triangulação do Círculo. Segundo um e-mail enviado pela Câmara Municipal de Lisboa, <risos> serei eu o provocador de serviço Daniel Rocha ao se vos E hoje estou em Monte Chique. Para quem não sabe, é na Zona Oeste.
2: Uh. Eu sou o Miguel Agramonte e desta vez, finalmente, estou desconfinado em Ideia Nova. Uau! É verdade, é verdade, Uau. desconfinei com mais duas amigas. meu Deus tem sido uma loucura, uma desbunda. <risos>
3: <risos> mais <risos> desde que bunda, mas pronto. <risos> Eu sou o Max Spencer Zoner e se não fosse o filho da mãe do, do Boris Johnson, não continuaria em farm.
1: Ah! Ah! Oh. <risos> oh, <puto> oh. <risos> Amigos, como é que estão vocês? Contem-me tudo. Já estão estou agendáveis? Cheia, estou cheia. Tenho comido
2: tanto e bebido ainda mais. Hum, meu Deus, hum, é sendo uma loucura. Come e bebe. Adoro, adoro, adoro. adoro hum, é fantástico. E cerejas imagina. em tampa de 2kg.
3: Eu estou a beber. Oh, eu vi a eu vi imagem nas redes sociais. Você não tem vergonha? Parecia parecia, parecia tráfico de, de, de cerejas. <risos> tu viste em carro do carro. Exatamente, essa mesma, essa mesmo.
2: Olha, umas breves notas já agora relacionadas com este mês de orgulho. Ontem, dia 12, decorreu em Aveira a terceira marcha LGBTI+. E no próximo dia 3 de julho acontecerá a primeira marcha de Beja. Atenção, vejam bem. E eventos importantes, quanto mais não seja, insisto pela visibilidade de sempre tão necessária. E um dos comentários que li no Facebook em relação à de Beja era algo do género espero por uma marcha do orgulho heterossexual. Meu Deus, que canseira, ah, não é? é? Pela enésima vez, mas direi tantas vezes quantas as é necessárias para os burros entenderem, quando a pessoa que escreveu tal comentário começar a apanhar pancada na rua ou a ser perseguida, por ser heterossexual, claro está, defenderei o mesmo.
1: E já agora não esquecer também o próximo dia 19 em Lisboa. Agora vamos ter um áudio para vocês, meus queridos, e eu vou já passar o nosso querido áudio. Olha, vamos ouvir...
0: O projeto de lei sobre a pedofilia do governo húngaro foi criticado por ativistas dos direitos civis e organizações profissionais pelas disposições sobre a homossexualidade. A nova lei declara que a educação sexual nas escolas não deve ter como objetivo a mudança de género ou a promoção da homossexualidade e que apenas organizações aprovadas pelo Estado podem oferecer educação sexual para além dos professores na escola. De acordo com o governo húngaro, os programas contra a discriminação incluíram até agora campanhas de sensibilização que podem causar sérios danos ao desenvolvimento físico, mental e moral das crianças. O projeto de lei também proíbe qualquer conteúdo que promova a não conformidade idade de género, mudança de sexo ou homossexualidade. Não existe lei semelhante na Europa e este é um enorme retrocesso em relação aos direitos humanos e às liberdades. Vemos exemplos apenas na Rússia e na China. Em 2013 foi adotada na Rússia uma legislação semelhante à lei húngara, que está atualmente em construção, e desde a sua introdução, a homofobia e a transfobia aumentaram, assim como a rejeição das minorias e a discriminação dos membros da comunidade gay.
1: Max, queres começar o comentário? Mas por que começo eu
3: para e como é que eu evito dizer palavrões? <risos> Hum. Eu é, continuo se sem perceber percebe. o que é que a Hungria faz na União Europeia.
2: Ora nem mais, exatamente, hum. o que é que a Hungria ainda
3: está fazer na União Europeia, por amor de Deus, acabem com isto, com este pesadelo. A presença da Hungria na União Europeia é o maior ataque ao projeto europeu neste momento. Ponto final, parágrafo.
2: E olha, que, que isto nos sirva para estarmos atentos porque possivelmente
1: se vai repetir noutros países. Ora nem mais. Mas como o dinheiro fala sempre mais alto, a Hungria ainda está dentro do projeto europeu e em nada comunga as cartas Cada europeias de direitos me... humanos. Cada vez menos. Isto é e sinceramente, o dinheiro, como já aqui nós dissemos várias vezes, o dinheiro não pode estar acima de tudo. E direitos não são uh, pagos ou não podem ser referendados. Por isso. Amigos. Mas
2: nem sequer, sequer está em casa um referendo. <risos> o problema é que eles aprovaram a da lei. Sim, e mas, uma isso lei para eles leva,
1: mas leva a pode levar a alterações constitucionais, mediante referendos etc. Ah,
2: o que é que o Erdogan tem a ver com referendos Ele altera e ponto final. Acabou-se. É Não há, que há referentes para ninguém. Isto é uma lei... Isto é vergonhoso. Aliás, uma vez mais, volto à questão inicial, que o Max também colocou, o que é que a Hungria ainda está a fazer na União Europeia. E perguntar isto sem dizer palavrões. Não é?
3: Exatamente, e perguntar sem dizer palavrões. E repare-se, por exemplo, a, a, a estratégia comumente seguida nestes senhores, que é uma lei de combate à pedofilia. Exato, e que depois associam à, à, à homossexualidade o que é sempre ah, interessante. Não, e neste caso tem este, este aditivo que é a, a transexualidade também que é claro. a, a proibir-se falar uh, na transexualidade ou na homossexualidade, a transexualidade vem especificamente referida porque a questão a questão de género e de, de expressão de género está na ordem do dia em muita coisa, uh, de, muito debate do LGBT, da comunidade LGBT nos últimos anos, naturalmente e tem sido particularmente disseminada a partir dos Estados Unidos, no, no, no debate interno político dos Estados Unidos, sobretudo durante Trump, post -Trump. e no pós-Trump, e, portanto, os senhores preparam-se já para esta para esta batalha e para esta guerra e, e estabelecem que apenas entidades públicas podem falar sobre o assunto, que é o mesmo que dizer não podem falar sobre o assunto.
2: Eu adoro ver um país da União Europeia alinhado com as políticas mais retrógradas da Rússia e da China. Adoro. Acho que é, pronto, fenomenal.
1: Sim. Pois, e o que é que vai mudar? Nada?
2: sinceramente, já não sei o que
1: dizer. Eu sei o que disse. O que é que vai
2: mudar? Vamos, já vamos, vamos...
3: A... vamos adiantar, porque senão entramos nos palavrões.
1: Exato. Hoje é melhor. Vamos entrar num voo com diversas escalas. Abram alas. Pois é chegado aquele momento da nossa querida Gazeta dos Dias Úteis. Miguel, conte-nos tudo.
2: É verdade, e esta semana, a semelhança da anterior, também não foi uma semana totalmente útil. Útil, entre aspas, claro está. Quinta-feira foi feriado, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, outrora chamado, nos tempos de Outra Senhora, ainda hoje adorada por tantos fascistas, como dia da raça. Curiosamente, foi neste preciso dia que rebentou a mais recente escandaleira do regime. E não, não me refiro à nomeação de Pedro Dão e Silva para coordenar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Esse caso... É só, e uma vez mais, aproveitamento populista, mas que nos permitiu ir conhecendo melhor as pessoas. Quem diria que o que é que Tiago Maia, ex-candidato a presidente da República Portuguesa pela iniciativa liberal, preferiria palavrões daquele tipo em público?
0: A dos Dias
2: Segundo o Consulado-Geral de Espanha em Portugal comunicou que Portugal passou a estar incluído na lista de países ou zonas de risco. Tal facto passou a obrigar a apresentação de testes ou certificados na travessia das fronteiras terrestres de Portugal para a Espanha. Em Portugal, todos ficaram em choque e, no dia seguinte, Espanha revogou a medida, dizendo tratar-se de um erro administrativo. Terça, houve um apagão na internet. Sites como o de The New York Times, Reddit, Twitter, The Guardian, Amazon, páginas da Casa Branca ou do governo britânico, apenas para citar algumas, ficaram fora do ar por 46 minutos. Aquilo que se pensou ser um ataque foi, afinal, uma falha da empresa Fastly. Na quarta, o Parlamento Português adiou a votação sobre o uso de cannabis para fins recreativos na tentativa de se chegar a um acordo entre partidos. Tanto o Bloco de Esquerda como a Iniciativa Liberal entregaram um requerimento para que os projetos sigam para a especialidade, sem votação. Na quinta, o choque. Medina pediu desculpas pelo erro lamentável de a Câmara Municipal de Lisboa, ter enviado às autoridades russas dados pessoais, nomes, moradas e contactos de três manifestantes russos que em janeiro passado participaram numa manifestação em frente à embaixada daquele país. Sexta foi o primeiro dia da 47ª Cimeira do G7, a decorrer no Reino Unido, mais especificamente na Cornualha, e com Boris Johnson como anfitrião, é a primeira vez em dois anos que os líderes deste grupo se reúnem presencialmente.
3: Mas que grande semana, sobretudo, para a Embaixada <risos> Rússia. Que grande semana para a Embaixada <risos> Rússia, Rússia não foi. Não acho, foi, foi acho que o Kremlin lembrava 12 pontos esta semana. <risos>
1: grande semana. Max, queres começar com a segunda-feira e o escândalo nacional.
3: Eu acho que este escândalo é um escândalozinho e, e foi um, foi um perfeito disparate a uma que isto provocou. Eu compreendo que as populações da Raia mas isto, que, aliás, que com as populações da Raia, se possam sentir como um, grande, como um grande ataque ao seu dia e de facto é. As pessoas que vivem nestas, nestas eurocidades agora, por exemplo a eurocidade aqui a sul do Guadiana que é Ayamonte, Vila Real Santo António isto era um absoluto pesadelo. Mas daí a saltarmos para o final do mundo em Cuecas que foi na imprensa portuguesa a possibilidade dos espanhóis porem um teste de Covid-19, foi um bocadinho paroquial, não foi? Foi assim um bocado um... anda tudo com os nervos à flor da anda pele. Tu, anda tudo com os nervos à flor da pele. Eu Atenção. Não sei, eu só acho que
2: somos sempre apanhados de surpresa seja da forte pressão uhum. diplomática não é? Marcelo uhum. com aquela cara sofrida
3: e Santos Silva a falar há coisas que não merecem uma certa dignidade dar tanta, de, quer dizer, por as principais figuras do Estado a, a, a falar da fronteira com a Espanha como Sim. se isto fosse um, uma nova uma, 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 uma batalha não da Las Barrotas mas da Zaragatoa faltou a exato, a batalha da Zaragatoa isto foi um bocadinho desnecessário porque sinceramente eu, eu, eu quero-me parecer que, que aquilo que os espanhóis disseram ainda por cima apresentaram-me, desculpas que não foi diplomático, foi em conferência de imprensa e politicamente vale mais não é do que, do que propriamente uma cartinha escrita à Embaixada Portuguesa em Madrid. Hum, Quero parecer que realmente foi mesmo isto que se passou, portanto uma confusão administrativa e a autoridade administrativa estabeleceu determinada, a autoridade administrativa entenda-se de saúde, hum, estabeleceu de um determinado procedimento e depois os políticos não estavam em cima disso para dar a, a, a perspectiva política de uma determinada decisão. Sim, mas Acho eu percebo que... o choque,
2: porque na quinta-feira anterior tinha sido o Reino Unido, com a CIDADE de Portugal da lista verde, e depois na segunda-feira, logo a seguir, foi a Espanha. Foi a Espanha. <risos>
3: Pronto, e agora nós levamos hoje levamos hoje a data de, de gravação, levamos a Alemanha com a exclusão de, da Madeira e portanto levam mais outro choque. Eu dou zero, eu estou numa semana de zero. Oh. <risos> Ai, meu Deus, começa bem a semana. Ah, já, eu dou zero, mas não numa semana. Não, eu tenho deixado em meses de zeros, mas enfim. Não, no episódio anterior foi 12, foi tudo corrido a 12. Foi, foi não, não, dois, não foi dois, no anterior. Foi,
2: ah, no não, foi, outro, foi, no outro, foi no outro, foi no outro, foi no 61, estás, não, é verdade. É ela está, está escolarosada. <risos> é do vinho, é do vinho. É do vinho é é é mesmo. O Max
1: deu zero, eu também só posso dar zero, porque realmente eu não sei o que se passou em Espanha, se isto foi por incompetência ou uma tentativa de cerca sanitária, porque segunda-feira o sentimento após esta notícia ter, ter sido tornado pública foi que parecia que havia uma cerca sanitária a Portugal e que era uma cabala contra o país que estava a sair tão bem no combate ao SARS-CoV-2. Ao SARS esta medida realmente deixou o país em alvoroço a começar pelo ministro dos negócios estrangeiros, que esta sim, semana aparece sim, sim. aqui várias vezes, que realmente, como vocês estavam aqui a dizer, parece que vestiu aquela farda de padeira e lá vai ele com uma pá bater nos espanhóis
2: Não é com uma pá, é com
1: uma zaragatoa Com uma zaragatoa dos tempos modernos Realmente a política externa peninsular anda pela rua da amargura, por isso, amigos zero pontos, não, não, não dava não, a tipose. Mas
2: repara, se a Espanha impõe uma coisa destas, naturalmente que é uma cerca sanitária, Portugal,
1: que mais é que sobra? Sobra ao mar? E terça feira o apagão na internet? Eu vou já começar por dizer que estes apagões começam a ser frequentes e tivemos recentemente um apagão no sistema de pagamentos da Cibs, os casos multiplicam-se e este em específico, por mais que me digam que foi um erro da empresa, eu tenho que trazer a minha veia de teoria da conspiração, porque <risos> hum, falhas nos servidores, então, quer dizer... Eu acho que é o corpo todo, não é só a veia.
0: <risos> não é só a
1: veia, exatamente. Eu chamo isto de o da falha técnica, uma valente treta, porque, na minha opinião, pareceu mais um teste, como têm sido outros feitos. Os, os ataques informáticos, por vezes, são feitos com organizações criminosas ou estados, por isso, não sei, mas que as a há... Zero pontos. Meu Deus, eu estou a ver que não vai ver que a Rafa... de Zero!
3: Problema. Eu dou 12, foi divertido, ah, 46 ah, minutos de... Ah. 46 minutos de pânico autêntico em tudo alguma coisa <risos> os russos estavam aí, afinal, foi uma falha. Foi divertido, 12 pontos. E quarta-feira, o adiamento
2: da
1: votação do, sobre o uso de cannabis? Dá-lhe, Daniel. 12-12. Uh! 12 pontos. Sinceramente, eu estava muito pessimista e nós tínhamos até falado em off no nosso grupo, estava extremamente pessimista, mas quando houve esta tentativa da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, juntamente até com, com o PSD, de dialogar para levar a lei à frente, eu fiquei muito otimista e realmente poderá haver espaço e poderá haver esperança para que seja aprovada uma lei deste tipo em Portugal. Não sabendo bem os moldes, mas estaremos cá para falar sobre isso. Um pequeno ponto em relação a impostos. Fala-se tanto em cobrança eh, sobre o trabalho, sobre o consumo. Ora, aqui está um exemplo de um setor que foge por completo ao fisco português e deve estar dentro legal e regulado para que toda a gente, para que a sociedade em si possa usufruir dos benefícios, porque principalmente a diminuição da pequena criminalidade e do tráfico internacional de droga é extremamente importante e temos que trazer estes setores que estão fora para dentro, porque esta crise vai ter que ser paga e vamos ter que arranjar novas soluções para taxar que não seja sempre o trabalho ou o consumo. 12 pontos... Sim.
2: Repara que isto não é uma nova solução do ponto de vista de análise, já vem sendo proposto há décadas, diria eu. Eu achei curioso os projetos serem discutidos, ou, ou o Parlamento ter aprovado por unanimidade, note-se, a discussão destes, destes projetos em detalhe, antes de serem votados. E isto, naturalmente, o, o, a justificação e as motivações para esta votação não será igual para todos os partidos. É claro que isto deverá permitir a inclusão de ajustes que poderão evitar o chumbo das propostas, tal como estão por outras bancadas, e confesso que também gostei de ver o iniciativa ou a iniciativa liberal a assumir o seu verdadeiro liberalismo, um bocado na onda daquilo que o Daniel estava a dizer. Quanto, ou, ou, quanto aos votos antecipadamente contra do PCP e do CDS, enfim, outra coisa também não seria de esperar. Se calhar isto até pode levar a que alguns refugiados do CDS, atualmente na Iniciativa Liberal, voltem ao CDS chocados com tais posturas. A questão das drogas, enfim, para terminar, é algo bastante complexo, a começar pela simples lei da oferta e da procura, a acabar nos lobbies. Aliás, acredito que estes continuarão a existir, só que num campo diferente, caso o projeto passe. No entanto, não esquecer que, tal como o PSD disse, isto é só o início do processo.
3: É sempre bom ver o parlamentarismo funcionar e é sempre bom ver as forças conseguirem falar umas com as outras sobre este tipo de, de decisões. Eu acho que é um excelente princípio, acho que é uma excelente decisão e só pega por tardia, como disse o Bloco de Esquerda é muito bem. Isto trata-se de uma peça que ficou por fazer no puzzle de coerência que é uh, uh, as medidas portuguesas de combate à droga e à dependência da droga. E se nós temos uma medida progressista, realmente está aqui a faltar qualquer coisa. Se nós temos uma política progressista, aliás, está aqui a faltar qualquer coisa. Acho que só peca por tardio. Sinceramente, eu dou 12 pontos sem hesitação. Espero que isto possa chegar a alguma coisa. E um dia nós devemos de fazer um podcast a analisar o PCP e as suas posições neste tipo de assuntos. Ah, sem oh, dúvida. Max,
2: eu, eu sei que o Daniel é que é o provocador, mas isto, esta alfinetada estás a dizer que gostaste de ver o parlamentarismo a funcionar, mas quando são alguns outros partidos a dizer que o PS não pode extinguir o CEF sem
3: passar pelo parlamento, já não defendes o parlamentarismo, é isso? Não, mas atenção, eu não estou não, de... não, 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 fica não, a provocaçãozinha eu... não, não, fica a provocaçãozinha tem que ter uma resposta naturalmente <risos> Exatamente. uma coisa é a perspectiva construtiva, outra coisa é a perspectiva de bota abaixo se, o parlamentar, se a dimensão parlamentar, ou se o Parlamento em si, se consegue unir para dizer eu não quero a perspectiva do Governo, está aqui uma alternativa, e esta alternativa tem peças tem pernas para andar, eu acho que isso é o parlamentarismo na sua melhor versão. Quando o parlamentarismo se une apenas para deitar abaixo, sem conseguir dar uma, uma versão sucedânea, isso é o parlamentarismo na sua pior uh, solução. Muito bem.
2: Quinta-feira o choque, vamos lá, o erro lamentável de Medina, <risos> com a Rússia, mas depois também é Israel, depois também é Venezuela.
3: E, e afinal Israel já não foi, e depois a Venezuela foi, e já ninguém percebe nada disto. Bom, hum, e entretanto os russos é suposto a pagarem de, o que receberam na Embaixada, e a Embaixada disse que não transmitiu nada para o Kremlin, e afinal já ninguém disse para ninguém pagar nada, mas a Embaixada disse que também não faz mal porque não ficou com as coisas. Bem, um, uma eu, salada russa não é? uma salada russa uma salada russa um, eu uh, como nós temos estado a falar em off esta semana acerca deste assunto eu acho este assunto absolutamente uh, incrivelmente grave e é mesmo muito 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 grave um, Mas não se compre... tá a ligar nada não se compreende que uma, uma situação dessas possa acontecer. E eu, sinceramente, tirando, uh, tirando as questões, uh, pondo de lado a questão russa, seja quem for, eu não percebo porque carga d'água água é que se tem que transmitir uh, os organizadores de qualquer manifestação a quem quer que seja. As autoridades municipais, e eu compreendo que devam notificar ou que possam ter que notificar as entidades e pessoas que são atingidas por uma particular manifestação, não têm que necessariamente transmitir quem são os organizadores ou quem são as pessoas por trás dessa organização, devem dizer o que é a manifestação e devem dizer com que objetivo, que horas e por que ruas vai passar, ponto final. Agora, estar-se a transmitir a uma, uma, uma embaixada quem são os organizadores de um protesto contra justamente o poder que essa embaixada representa um bocadinho, é um bocadinho bizarro. Mas não, não, não quero entrar por aqui porque este assunto é este ponto é um ponto que toda a gente tem estado a abordar. O meu ponto é mesmo outro. O ponto a que vai a burocracia portuguesa e o, e, e o funcionalismo público é que as coisas são feitas de forma automática e porque é o procedimento. E não há ninguém na engrenagem que pense isto não faz sentido. Não há cabeças a pensar, há pura e simplesmente autómatos a, que vão replicando normas e despachos a, a, replicados e que toda a, gente, a, que toda a gente pura e simplesmente respeita, porque o cargo que está acima de mim disse que eu tenho que respeitar. E não há ninguém que lhe passe pela cabeça que dizer os nomes de, um, de organizadores de protestos contra uma ditadura à embaixada dessa ditadura é capaz de não ser boa ideia. Dito isto, não me parece sinceramente que a coisa tenha sido feita intencionalmente e acho que Peca por ridículo quem esteja, quem esteja na imprensa e nas redes sociais a tentar passar a ideia de que a coisa terá sido feita propositadamente, acho, acho eu, espero eu estar, estar, estar correto. E, e para finalizar, uma coisa que eu já tinha dito no nosso, no, nosso, no nosso grupo e que mantenho, é que sinceramente eu acho que sem prejuízo de estar a abrir muita imprensa internacional e de alguma imprensa internacional estar... Uh, focada neste assunto nas últimas horas, até um ponto que a apresenta na abertura de telejornais uh, antes da reunião do G7, uh, o que eu também acho um bocado exagerado. Acho sinceramente que o comum eleitor português, eleitor português, não, eleitor lisboeta está mais preocupado, como eu te dizia, Daniel, com o facto do 783 para as portas de Benfica demorar 50 minutos a chegar, virem dois pegados um ao outro e depois passarem 40 minutos sem, ninguém, sem nenhum outro 783. Acho que isto interessa muito mais ao comum uh, do do eleitor lisboeta e de uma vez por todas acho que é melhor começarmos a olhar para o que, é que acontece na política fora do Twitter, porque se é verdade que o Twitter faz as opiniões públicas e os, ou melhor, mais do que as opiniões públicas, os fazedores de opinião e aquilo que eles vão dizer nas suas crónicas e nos seus debates, provavelmente o que motiva as pessoas a ir votar é outra coisa
2: Para o bem e é para o pro... mal, porque eu realmente não tenho dúvidas que Medina não terá feito intencionalmente Assim como também não tenho qualquer dúvida de que o comandante do Titanic fosse super experiente e competente. A questão é que, de boas intenções, enfim, não são suficientes, como se viu com, com o Titanic, não é verdade? Portanto, aparentemente, tal como referiste, esta que era uma responsabilidade de outras instituições, nomeadamente dos governos civis, etc., passou para a alçada das câmaras municipais. E depois, é como tu bem dizes, depois há aqui um processo burocrático, uma espécie de computer says no, e, e que leva a situações deste tipo. Apesar do chocante de tal prática, aparente normal, também dizem em várias democracias, para mim torna-se ainda mais chocante por se tratar do envio de informação sensível para um Estado que, de democrático, não tem absolutamente nada, e que ainda por cima tem um histórico vergonhoso no que diz respeito ao, ao respeito pelos direitos humanos, passe a repetição. Portanto, Portugal, através da Câmara Municipal de Lisboa, não tem respeitado direitos elementares e, por isso é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de averiguações. É que se eu, no âmbito da minha atividade profissional, faço uma base de dados em Excel com informações de potenciais clientes e não comunico essa comunicação, estou tramado. Espero que Medina, por ter enviado nomes, moradas e telefones de opositores russos que se manifestaram na cidade que gera a capital portuguesa, a Putin seja, responsabilidade, ou seja responsabilizado é que isto é um bocadinho mais grave do que aceitar cookies nos meus navegadores de internet. Opa, lamento, lamento, o homem é, ah, é, o, homem é uh, uh, o último responsável uh, por isto. E, portanto, não se pode estar aqui a relativizar uma situação tão grave como esta,
1: porque é extremamente grave. Até mas, quando, é, quando falas nos cidadãos russos, isto supostamente é a ponta do iceberg, porque Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, já foi tornado público que esta prática era recorrente pelo menos desde Exato. 2011. Exato. Portanto, mas e é como o Max
2: diz, ninguém se interroga. Isto é vergonhoso, não, não, não faz sentido. Mas e agora
1: eu pergunto a vocês duas coisas. Uma, as pessoas que aprovaram este tipo de, de informação e, e a enviaram são democratas e segundo, como é que fica o António Costa nisto tudo? Porque se isto vem desde 2011, apanhou os anos da, go da governação lisboeta de António Costa e ele esteve calado até agora, sem dizer uma única palavra. Oh, Daniel, eu não duvido que seja um democrata. Assim, uma vez mais, eh, insisto
2: no exemplo, como não duvido que o comandante do Titanic fosse um excelente comandante. É passou que depois há áreas da vida. Olha, azarusco, como dizia o outro, isto nas mãos do Medina. Pá, e alguém tem que ser responsabilizado por isto. Nós fomos fartos. Na semana passada, ou quando é que foi, era o, o, o Cabrita a dizer que tinha aprendido a lição. Pá, andamos a aprender lições, agora com certeza o Medina vai dizer aprendemos a lição. Pá, chega, olha, agora é que chega, como ah. diz o outro. É isto, é isto, é isto que dá o chega.
1: Eu realmente costumo um bocado ouvir as desculpas de Fernando Medina, apesar de, como nós também já falámos, ser tão raro ouvir um político profissional a pedir desculpas em público, mas pronto, isso é outro assunto, a ignorância é grave e a justificação dada por Fernando Medina sabe a pouco. Não basta vir pedir desculpas publicamente ou, e dizer que vai alterar procedimentos camarários. Há regras básicas da vida em democracia que devem estar presentes em todos. E este assunto está muito ligado à tal comissão que nós falámos da celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Como é que alguém dentro do aparelho camarário pode dizer que passar informação para países inclusive países que têm ditaduras, como é que podem dizer eu durmo bem à noite, porque isto não é uma pessoa que o seu intelecto e a sua cultura democrática estejam bem sólidas na, forma, na sua formação como pessoa. Eu queria só que aqui um ponto em relação ao governo, que veio em socorro do seu ativo mais valioso, mas não faz qualquer sentido, porque o António Costa não fala sobre o assunto, envia os ministros para choques para ele e o Medina não serem queimados em praça pública e começa a ser muito recorrente no Primeiro-Ministro a fuga aos jornalistas e não querer responder. Não é um bom sinal de, um, de uma saúde democrática quando isto acontece na principal cidade do país. E um segundo ponto, que é o PS acusa o PSD de em política não vale tudo, mas haverá alguma amnésia para os lados do lado do, do rato pois a baixa política é comum a ambos os lados e isto é uma autêntica vergonha e como o Max dizia, um escândalo de regime que não tinha visto há muitos anos, zero zero pontos
3: eu dou zero pontos, eu dou zero pontos mas se me permitires a resposta à questão que te lançaste sobre os democratas eu sem querer exagerar na, no, na comparação lembro só que dos, dos julgamentos de, de Nuremberg até aos julgamentos dos últimos, mais, mais conhecidos que, ainda que ainda recentemente tenha havido, mas os, os mais conhecidos duraram até os 80 dos criminosos nazis, havia uma coisa que recorrentemente era dita. Eu estava a cumprir normas Exatamente. Exatamente. Eu estava a cumprir normas, portanto, eu não vou pedir, se calhar, ou uh, naturalmente, uh, que não quero, de alguma maneira, pôr a gravidade um ao lado da outra, mas o que eu estou a dizer é que quem cumpre normas, normalmente cumpre normas, porque é suposto cumprir normas, ponto, final, parágrafo. E a senhora, ou o senhor, que estão no guichê número 47 dos serviços camarários, que receberam o requerimento para fazer uma manifestação, estão-se bem a, a lixar se, se, isto é, se isto é constitucional ou se não é constitucional, se vai contra a proteção de dados ou se não vai contra a proteção de dados. senhora tem daí, nem não tem, não o tem o problema, problema responsabilidade, na é verdade? É aí justamente que eu estou a chegar, Miguel. É, o problema é não haver, na administração pública e na maneira de fazer, e de, ou melhor, de aplicar o direito neste país, uma constante preocupação com os direitos individuais do cidadão. Porque não há. O cidadão, se vê os seus direitos lesados, só tem uma possibilidade de os ver respeitados, aí é para um tribunal.
2: Pois está bem. E depois, dez anos depois, tem a resposta... <risos> Com sorte. Sim, porque se vai para um tribunal contra o Estado, o Estado é obrigado a recorrer sempre. Vamos lá ver quando é que acaba, não é verdade? Se calhar nas comemorações do centésimo aniversário do 25 de Abril. E sexta-feira, a Cimeira do G7?
3: Eu acho que a Cimeira do G7 uh, uh, começa uh, bem no que toca a Biden e uh, começa sinceramente bastante bem, o anúncio dos 500 milhões de, de vacinas por parte dos americanos, ainda que seja pouco uh, quanto mais não seja simbólico face à, à, à presidência que lá estava antes e as bocas mandadas a Boris Johnson que me lixou a semana em que eu era suposto estar uhum. fora, uh, acho que são muitíssimo bem mandadas e uh, estão a causar justamente... A azia que se estava à espera, não se, não, ou não seja por isso o que se vê escrito na imprensa britânica, como tu ainda hoje, Daniel, falavas sobre, sobre o assunto. Eu dou 12 pontos, acho que isto é promissor, uhum. isto vai ser uma grande semana, que vai, vai acabar em Genebra, eu estou ansioso para ver o que é que Somos se dois em Genebra daqui a alguns dias.
1: Alguém dizia uh, há dias uh, que isto era uma lofada de ar fresco, um regresso ao globalismo. Uh, eu não sei o que é que estas pessoas andam a beber, mas é do bom. <risos> é, porque isto, se isto é um regresso ao passado, eu digo não obrigado, porque mais uma vez esta reunião vai ser muito bonita. Falar de vacinas aos países pobres quando já estão todos vac vacinados no Ocidente, todos sorridentes. Com as alterações climáticas, mas são países altamente poluidores. Mas no fundo, no fundo, esta reunião não passa de uma tentativa norte-americana de isolar a China, juntando as grandes potências mundiais democráticas neste esforço. Não é à toa que, ao mesmo tempo que Biden está em Inglaterra para a reunião do G7, a Marinha norte-americana e a Marinha australiana realizam exercícios militares no mar da China. E ainda esta semana ficámos também a saber que existe uma abertura por parte da presidência Biden para reatar negociações comerciais com Taiwan e isto é um claro desafio a Pequim. Um pequeno comentário ao Boris Johnson, que está todo contente a passear na praia, lindo e fresco, recém-casado. Mas é apenas uma tentativa uh, de reafirmação do poder económico do Reino Unido nesta nova fase pós-Brexit. Nada de importante uh, vai acontecer nesta reunião do G7, além de uma declaração final com palavras muito bonitas. E pronto, um fun fact, será a última reunião do G7 com a presença da chanceler alemã. Beijinhos uh. para a Angla, oito pontos. Muito bem. Eu, por acaso,
2: sou um bocadinho mais otimista do que tu. acho que vai,
1: esta
3: cimeira vai ter alguns resultados. Vamos ver. Quando mais não seja, porque é necessário dar essa imagem. Exato. E Biden é, precisa disso.
1: Muito, porque em casa dele, nos Estados Unidos, a agenda legislativa está empatadíssima. Por isso precisa destes ganhos internacionais para poder reafirmar o seu poder e a sua presidência.
2: Muito bem, pois então aqui o Max deu 36 pontos.
3: 36, não é preciso a calculadora. É verdade,
2: e o Daniel sim, sim, sim. 20 pontos. Quanto? uma talvez mais o Max voltou a dar mais pontos do que o Daniel, é claro que isto faz com que no total nós tenhamos 56 pontos. É, Exato, 56 pontos. Enfim, dá um bocadito mais do que meia garrafa.
1: Pronto, é a do resto da semana passada que subiu. <risos> Também não subiu uma inteira, por isso. O costigo de Daniel. Amores. Olá. Entrei. Entrei. Entrar com licença. Ai, tens Não, aqui uma cadena. é um perdheiro. <risos> Ai, meu Deus.
0: Quê? <risos> Vou ser o só uma rasa. Vou <risos> ser imundo.
1: Você é só uma rasa. Isso é culpa da PSP, pá, que veio aqui puxar uma esplanada. Ai, mulher. Então diga lá, depois é. dos
3: carecas mais sexys e dos bad boys mais sexys, vem o que agora? <risos> as passivas mais passivas? <risos>
1: Ai, <risos> não, as ativas que pensávamos que eram passivas.
3: Ai, filha, peraí que eu vou buscar a lista. <risos> <risos> tenho ali numa cloud daquelas que é atacada todas as semanas.
1: <risos> hum, uau, eu quero. Partilhe isso no grupo. Esta semana eu tenho notícias tristes e boas. Oh. Pois é. Olha, eu vou já dar logo a primeira notícia que é a sequela do filme. Vocês sabem qual é? Call Me By Your Name. Sim, vocês, né, de certeza que viram. Foi o Max, falar... por acaso
2: tenho aqui uma coisa a dizer. O Max no último episódio disse que o ator era feio. Eu
1: discordo. Qual ator? O do Call Me By Your Name. O mais novo ou o outro?
2: Eu entendo que ele estava a falar do mais novo. Ah, eu pois era que que do mais novo. novo. É. é, sim, é. é. Pronto,
1: está feito ah, a minha. Está, está <risos> apresentado o meu protesto. Mas vocês viram o filme, e o filme foi, a sequela foi cancelada, amigos. Ah, não me digas. Foi, e, e sabes porquê? Isto porquê? é um escândalo muito grande. Porque o ator, o mais velho, o Max Sim. já não gosta, gostou do outro. Não, o Max não gostou de nenhum. Ah, não gostou de nenhum. Ele continua acabado, ah, mas foi o é assim? que eu fiz um. muitos é pontos assim. na Gazeta e depois no costigo és muito, és assim, seletivo.
2: É, exato. Oh. Lá está. Agora, sou eu quero ver o de lixo dele.
1: <risos> mostra aí. <risos> Mas sabem porquê? Não mostra nada. Porquê? Porque o ator, o Sim. mais velho, que lá Sim. entrou lá com o outro, uh -huh. entrou numa clínica de reabilitação após um escândalo que envolvia canibalismo. <risos> Vocês já viram isto? Já viram <risos> a desgraça de uma pessoa?
2: Mais Mas ele
1: era, era canibal? Sim. É, trocou umas mensagens com umas pessoas uh, sexuais que eu envolviam... espera, mensagens sexuais tráfico...
2: com umas pessoas.
1: Exato, era é isso que eu estava a pensar de com umas
3: pessoas sexuais. Podiam de ser
1: um bote. <risos> mas então fui apanhado a trocar essas mensagens mais íntimas em que envolviam práticas de canibalismo e foi tudo tornado público e foi uma desgraça completa. Oh é, é, é drogas, é álcool, é canibalismo, é filhas. Isto é os Illuminati, sabes como é que é? Tens que vender alma no diabo.
3: <risos> Bem, então de repente a questão do peso que não era assim tão má.
1: Ai <risos> oh, meu Deus. <risos> é que nós já vamos. Mas eu tenho uma notícia uh, assim assim, sabem? recentemente ficámos uhum. a saber que os paramédicos foram chamados a casa de uma, influenci... de uma influenciadora norte-americana uhum. e membro da comunidade uhum. influenciadora uhum. norte-americana uhum. e membro da nossa comunidade, a Jojo uhum. mas o que aconteceu, na festa dela foram chamados os paramédicos eu tenho apenas a fazer um comentário que não é festa se não aparecerem os paramédicos, tem razão ou não <risos> é verdade ou se não aparecer a polícia, pronto. Se, a diga aqui para médicos, polícia, forças de autoridade. Não é festa se não uma farda. <risos> Mas... Sim. Não é? Eu vou já dar beijinho. Beijinho muito grande. Para o irmão da Ariana Grande. Vocês sabem que é cantora, não é? A Ariana. E conhecem o irmão. Sim. sim. É, é a Mana, é a nossa amiga. É o Frankie ai. Grande. E então, ele ficou noivo esta semana do seu namorado de longa data. E ai, vejam ai, lá. Deus. Como é que foi o pedido de casamento? Vocês adivinham? Não faço oh, ideia. Não. Então, o que é que aconteceu? Como nós todos vivemos assim numa espécie de ilusão, não é? Nesta vida, eles decidiram fazer uma proposta de casamento tudo virtual. Então, puseram dois óculos daqueles de realidade virtual, entraram no seu mundo e estava tudo preparado para fazer o pedido, eles com dois avatars. Então, isto não é muito fofo.
2: Ai meu Deus! Não é? Um casamento na bolha, pronto. Não é? Não giro. é pimba. <risos> é pimba porque é. Eu acho. que, o que é? É, de... é? Não é falar para aquelas pessoas que no Mirk pediam um fauna. Eu não sei o que é o Mirk. <risos> tu não sabes o que é que é o sexo fauna? <risos>
1: As coisas que se descobrem aqui no postigo, realmente, isto é uma imundice, é por isso que eu não limpo nada.
3: Para quê? Não vale a pena na semana. Pardeiro, se é, é, o eu logo, é o que eu disse logo ao início, é um pardieiro. É um pardieiro realmente o mais. Olha, filha, agora faz... Vais... Este fim de semana podes ficar aberto até mais tarde. Eu sei, eu, fazer, fazer...
1: eu posso. Mas já me disseram não. que isto também é Lisboa. Acho engraçado. Quando é para receber dinheiro, não é Lisboa. Mas agora que é para partilhar as dores, já é tudo Lisboa. Podemos continuar, porque se vamos, vamos entrar continuar. por aí, nunca mais vamos sair. Não vamos sair, vamos avançando. Neste persigo eu tenho mais duas notícias boas, boas. Sabem qual é que foi o recorde batido esta semana? De quê? Um recorde que tenha sido batido esta semana foi ah, magnífico. É. Não sabem? Não, então, uma senhora sul-africana deu à luz 10 bebés de uma só vez. <risos> E três meninas. Um banhage já Uma imagem que me passou pela cabeça agora, meu Deus. Sim. Foi um ato heróico. É, Palmas. E o mínimo. You Did it, Girl, yes. Yes, yes, yes. yes deu à é. luz
3: nela ou noutras mulheres? <risos>
1: Nela, 10 saíram um, pela... Uma última polémica. Eu podia falar aqui da realeza britânica, claro, que só, só existe essa, o resto é tudo do Eu realmente podia falar, um beijinho para o novo filho da Cátia e do Haroldo, pronto, eu tenho que dizer isto, eu não aguento, as pessoas pedem muito para eu não falar de casas reais, eu evito, mas um beijinho muito grande, alto drama, alto horror, a família mais disfuncional que eu conheço, ao cima da terra, mas um beijinho para eles, Passa a semana vai arrebentar aí outro escândalo.
2: Como é que se chama?
1: Lilibet. Não, desculpa. Ai, não sei, querida.
2: Pequena American. aposta, pequena aposta.
1: Ai, que Little bet. Ai, olha. <risos> é a oitava na sucessão ao trono.
3: Exatamente.
2: É a pequena aposta.
3: Vocês, Acima são de... uma... Vocês são uma criança no feminino. Olha, na Hungria estavam presas. <risos> <risos> ah,
1: olha já, olha.
2: Era que mais
3: falta. Olha a
1: outra. Olha a outra. <risos> era a ver é.
2: que era olha a barba. barba. Hum.
1: Olha parva
2: Beijinhos, tenho... beijinhos Amores, beijinhos, beijinhos, amor. beijinhos. É, Vou continuar aqui na minha, no meu périplo nacional Amanhã ah. sigo um bocadinho mais em direção à Espanha
1: Eu quero seguir o seu diário
2: Sim, sim, nós vamos cantar Nós cantamos imenso no carro É uma coisa fantástica, uhum. uma bich... uhum. Adoro.
1: Parece a Priscila no deserto.
2: É um bocado, sim. É um bocadinho. É, aquilo é uma verdadeira posi wagon. Ai, adoro.
1: Beijinhos, hum, beijinhos. 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 E o
2: rapazinho de rosa. Hey, yeah, 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 yeah. listen to yeah, yeah, yeah. your mind, you I'm
1: Camila
3: a and go
1: não
2: é? <risos> ah. Ai, filhas, olha a estrada! Ai. Olha o arcociutado!
1: Ai, paulia, garres! Olha essa porra! Ai, filhas! Está aqui com não Calma, 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 chameleon!
2: You're coming!
0: Lá, 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 é. lá, lá, lá,
2: lá. Então, quem vai tomar banho? Né? O Vitor vai. Olha,
3: ah, é. acho que está a ver. Será que o, o o
2: rapaz de rosa vem para aqui? Se
1: calhar.
2: horror! não é nada filha, acabemos todas é <risos> <risos> um bocadinho de capa y Ai, a coisa passa mas quem trouxe? Ah, claro! não trouxeste? claro que não, que horror! <risos> então isto faz a palavra de e a come and go vai paulinha come 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 come
3: come <risos>
0: Come
2: yeah, Come and go. Come and Come
0: and and
1: and de qualquer é maneira é
2: bom. Calma, 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 caminha. Olha, cá está a foz d'égua. Foz d'égua. É aqui. Olha, Olha vamos comprar. Olha, já está.
3: Vamos comprar. Vamos comprar para as bichas todas dentro